0: В
1: «Труды мы находимся на странице 17. Продолжим заголовка «Материальные понятия и телесное название, используемые в каббалистических книгах».
2: Начать.
1: «Материальные понятия и телесные названия, используемые в каббалистических книгах». Тем не менее, каждому здравомыслящему человеку понятно, что там, где мы имеем дело с духовными явлениями и даже не обязательно говорить с божественными, нет у нас никаких слов и букв, которые мы могли бы произнести. Ведь весь наш словарный запас
2: есть не более
1: чем сочетание букв нашего воображения и чувств. Как же можно пользоваться ими там, где совершенно нет места нашему воображению и чувствам?
2: Ведь даже если мы возьмем
1: более тонкое слово, которым можно воспользоваться в этих местах,
2: а именно слово
1: «высший свет» или даже «простой свет»,
2: это ведь тоже вещь воображаемая и
1: заимствованная от солнечного света или от света свечи или света, ощущаемого как наслаждение, появляющееся у человека в тот момент, когда ему случается придумать какую-нибудь новую идею, снимающую какие-то сомнения. Но как же можно пользоваться ими вместе духовности и путей Творца? Ведь они будут предлагать читателям только лишь ложь и обман. Тем более, в том месте, где мы должны обнаружить в этих словах определенный смысл, нужный для общения, происходящего при научных исследованиях. И тут мудрец обязан со строгой точностью пользоваться перед читателями совершенными определениями. А если мудрец оплашает, выбрав хотя бы одно неудачное слово, этим он запутает читателя, и никто вообще не поймет, что он говорит там до этого слова и после него, и все связи, в которых участвует это слово, как известно всем, изучающим книги мудрости. И в таком случае тебе должно быть странно,
2: как могут мудрецы
1: кабалы пользоваться ложными словами и и объясняя с их помощью связи этой науки. И, как известно, у ложных названий нет никакого определения, ведь у лжи нет ног, и она не может устоять. Однако здесь нужно, чтобы это сначала узнал закон корня и ветви в отношении миров друг к другу. Понятно, да? Это как предисловие. Дальше. Заголовок «Закон корня и ветви в отношении миров». Мудрецы Каббалы обнаружили, что в отношении четырех миров, называемых Ацилют, Брия, яцера и Асия, начиная с первого, самого высокого мира, называемого абсолют,
2: вплоть до этого
1: материального данного нам в ощущениях мира, называемого асия,
2: формы их абсолютно
1: подобны друг другу во всех своих частностях и деталях, то есть вся действительность и ее проявление, имеющие место в первом мире присутствуют также и,
2: и во втором мире,
1: который ниже его, без какого-либо различия, хоть в чем-то, и то же самое во всех остальных мирах, которые после него, вплоть до этого ощущаемого нами мира. И нет никакой между ними разницы, кроме различий по уровню, которая понимается только лишь как материя, из которой состоят элементы действительности каждого из миров.
2: И материя элементов действительности, находящихся
1: в первом наивысшем мире.
2: Материя более тонкая, чем во всех
1: мирах, которые ниже его. А материя элементов в действительности во втором мире
2: грубее, чем в
1: первом, но тоньше, чем все, что ниже его по уровню. И так, вплоть до этого мира, который пред нами, и в котором материя элементов в действительности
2: грубее и темнее всех миров,
1: ему предшествовавших. Однако формы элементов действительности, а также все их проявления, одинаковы в каждом из этих миров, как по количеству, так и по качеству, без какого-либо различия. И это можно уподобить отношению печати и оттискать от нее,
2: когда все формы, присутствующие на печати, полностью
1: со всеми подробностями и деталями,
2: переходят на
1: то, что от нее отпечаталось, также и с мирами. В которых каждый нижний мир отпечатывается от мира, который выше него. И потому все формы, которые есть в высшем мире, во всем своем количестве и качестве,
2: полностью
1: копируются
2: и возникают также
1: и в нижнем мире. Таким образом, что нет у тебя ни одного элемента действительности или ее проявления, присутствующего в нижнем мире,
2: которому ты не нашел бы соответствия в более высоком мире, похожего на него, как две
1: капли воды. И это называется корень и ветвь. То есть тот элемент, который находится в Нижнем мире,
2: считается ветвью относительно своего соответствия
1: находящегося и пребывающего в Высшем мире, который является корнем Нижнего элемента. Ведь оттуда отпечатался и образовался этот элемент Нижнего мира.
2: И это имели в виду наши
1: мудрецы, говоря, «Нет ни одной травинки внизу,
2: над которой
1: не было бы судьбы и начальника свыше, бьющие его, ее приго- приговаривая расти». Другими словами, корень, называемый «судьба», вынуждает ее расти и принимать все ее свойства в отношении количества и качества, согласно закону печати и ее оттиска, как это описано выше, такого закона корня и ветви,
2: действующей для всех элементов
1: действительности и ее проявлений в каждом мире по отношению к миру, который выше его. Далее. Язык кабалистов есть язык ветвей. Это означает
2: что каббалистический язык берет за основу указания этих вещей на, на, этих, на их корне, являющиеся их соответствием, которое необходимостью существует в Высшем мире. Ибо нет ни одного явления в Нижнем мире, которое не следовало бы и не исходило из
1: мира, который выше его,
2: согласно закону печати и оттиска, как это
1: было объяснено выше». И поэтому корень, находящийся в этом высшем мире, выпускает и обуславливает свою ветвь в нижнем мире, чтобы в ней раскрылась вся его форма и свойства.
2: Как сказали наши мудрецы, судьба в высшем мире, соответствующая травинке в нижнем мире —
1: бьет эту травинку, заставляя ее расти, как ей подобает, как сказано выше. И отсюда следует, что всякая ветвь в этом мире
2: точно определяет свое соответствие, находящееся
1: в высшем мире.
2: И потому мудрецы-каббалецы нашли себе словарный запас,
1: готовый и развернутый пред ними, довольный и достаточный с точки зрения языка их общения, замечательный на удивление, который позволил им общаться друг с другом
2: на уровне
1: духовных корней, находящихся в высших мирах то есть называет товарищем только нижнюю ощущаемую ими
2: ветвь,
1: находящуюся в этом мире и хорошо определенную для материальных органов ощущений. А слушатели понимают из своего разумения высший корень, на который указывает эта материальная ветвь. Ведь она связана с ним, так как она отпечатана от Него, как сказано
2: выше.
1: Так что все элементы бытия ощущаемые в нами творения, и все их проявления стали для них абсолютными и четко определенными именами и названиями, указывающими на возвышенные высшие духовные корни. И несмотря на то, что в их духовном месте невозможно выразить никаким словом или звуком, они обрели себе право
2: право выражаться с
1: помощью их
2: ветвей,
1: представленных пред нашими органами ощущений здесь, в нашем чувственно воспринимаемом мире, как это объяснилось выше.
2: И в этом вся особенность языка общения между мудрецами Каббалы,
1: на основе которого они раскрывают свои духовные постижения от человека к человеку и от поколения к поколению, как устно, так и письменно понимают друг друга совершенно достаточно в соответствии с любой точной мерой, которая необходима для общения при исследованиях в этой науке. То есть в точных определениях, в которых невозможно запутаться. Ведь у каждой
2: ветви есть естественное определение, абсолютно
1: уникальное для нее.
2: И благодаря этому его абсолютному определению, она
1: автоматически указывает также, и на свой корень в высшем мире. И знай, что этот каббалистический язык ветвей удобнее для объяснения понятий этой науки, чем любой наш обычный язык.
2: Как известно из
1: учения номинализма, языки очень сильно исказились в устах народных масс. То
2: есть из-за массового применения при
1: использовании слов они постепенно теряют свое точное значение.
2: И поэтому,
1: как известно, возникает большая проблема с точной передачей идей от одного к другому, как устно, так и на письме.
2: В то же время в хаббалистическом языке ветвей которые взят из названия творений и их свойств, развернутых
1: и находящихся пред нашим взором и определенных установленными навечно законами природы, со слушателями или читателями, Никогда не может случиться ошибки в понимании предложенных им слов. Ведь рамки природы достаточно абсолютно и являются собой непреложный закон.
2: До сих пор понятно, да?
1: Такой легкий язык общий. Дальше передача из уст мудреца каббалиста получателю, который понимает из своего разумения. Так написал Рамбан в предисловии к своему комментарию к Торе и в том же духе написал Равхайм Виталь в статье о шагах. И таковы слова их.
2: И пусть знают читатели, что
1: не поймут ни одного слова из всего написанного в этих статьях, Иначе, как при передаче их из уст мудреца-каббалиста в уши мудрого, понимающего из своего разумения получателя. Также и в словах наших мудрецов нельзя изучать строение колесницы, меркава в одиночку, если только это не мудрец, который понимает из своего разумения. И вот слова совершенно ясны, ясны в том, что они сказали, что нужно получить от мудреца каббалиста. Однако, почему обязательно, чтобы сначала и ученик тоже был мудрецом и понимал из собственного разумения?
2: А если это не так, даже
1: если он будет самым большим праведником в мире, нельзя обучать его? А кроме того, если он уже мудрец и понимает из собственного разумения, В таком случае у него, опять же, нет потребности учиться у других.
2: И извыяснено выше, пойми
1: слова их в их конечной простоте.
2: Ведь выяснилось,
1: что при помощи любых слов и звуков, которые мы можем произнести,
2: невозможно
1: произнести ни одного слова из божественных
2: духовных
1: явлений
2: который выше
1: воображаемого места и времени. Однако для этих явлений есть особый язык, и это язык ветвей, согласно их указанию на их отношение к своему высшему корню. Но этот язык, Хоть он и очень подходит для своей функции быть средством общения и исследований по этой науке, гораздо больше, чем обычный язык, как объяснено выше, тем не менее, все это говорится только о ситуации, когда слушатель сам является мудрецом, то есть знает и понимает отношение ветвей к их корням.
2: Ведь эти отношения совершенно невозможно выяснить от нижнего
1: к высшему.
2: Другими словами, при взгляде на нижние ветви из них совершенно невозможно вывести
1: какую-либо аналогию или представление о каком-нибудь соответствии в высших корнях. И, И посему от высшего научиться нижнему Другими словами, сначала нужно постичь высшие корни,
2: как они есть
1: в духовном, выше любого воображения,
2: только лишь
1: в чистом постижении, как это показано выше
2: в параграфе «Реальность науки Кабала".
1: А после того, как он, как следует, постиг высшей корни из своего разумения, и можно смотреть на ощущаемые нами ветви в этом мире,
2: зная, как каждая ветвь относится к своему корню в высшем мире во всех своих аспектах,
1: как по количеству, так и по качеству. А после того, как он узнал и понял все это, как следует, у него появляется общий язык с его учителем, то есть язык ветвей, с помощью которого мудрец-каббалист может передать ему все исследования в этой науке, имеющие место в высших духовных мирах
2: как то, что он получил от своих учителей,
1: так и добавления к науке, найденные им самим. Ведь сейчас у них есть общий язык, и, и они понимают друг друга».
2: Однако, когда ученик не является мудрецом, понимающим из собственного разумения этот язык, то есть указание ветвей
1: на их корни, само собой разумеется, что учитель не способен объяснить ему ни одного слова из этой духовной науки. И тем более общаться с ним по поводу исследований в науке. Ведь у них абсолютно отсутствует общий язык, который они могли бы пользоваться. И получается, что они подобны немым. И потому, по необходимости, массы меркава, то есть науку Кабала, не передают никому, кроме мудреца, понимающего и собственного разумения. И можно еще спросить по этому поводу, откуда ученик получил такую мудрость, что он познал отношения ветви и корня, исходя из исследований в высших корнях? И ответ, что тут тщетно помощь человека, но в помощи Творца нуждаемся мы. Ведь удостоившегося снискать милость в глазах Творца
2: Творец наполнит хохмой,
1: биной и датом, то есть мудростью, интеллектом и знанием, чтобы он познал высшие постижения. И невозможно тут опираться на помощь смертных ни в чем. Однако, после того, как он снискал милость в глазах Творца и удостоился высшего постижения, он готов прийти и принять
2: бескрайние просторы науки Каббала из уст мудреца-каббалиста,
1: ведь теперь у него есть с ним общий язык, и никак иначе.
2: Завершим на этом сегодня. Скажи несколько слов. Я скажу расписание на сегодня. Среда. В 12
1: дневной урок. 17.30 читаем учение 10 сферод. 19.30 читаем Зор. Закончим песней.
0: y de estos estados aprendimos a alcanzar sí, a ver